0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 20 de septiembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia
2: de ESPN Radio Fórmula. Eitan Menezla, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, Toño, amigos. ¿Cómo están? ¿Listos para platicar de muchísima información? Ayer campeón del béisbol mexicano. Felicidades a los leones de Yucatán. Y por supuesto, tendremos tiempo de hablar de selección mexicana, que es eh, lo que mueve la conversación esta semana.
1: Correcto, y la selección mexicana de fútbol que va a enfrentar al equipo de Perú. Equipo completo, tendremos el reporte de Mauricio y Mayo, un poquito más adelante aquí en el programa. Dani Alves habló en conferencia de prensa, también platicaremos sobre ese tema. Y del abierto mexicano de tenis que contará con Alcaraz, el español, para el año que viene. Una muy buena noticia de la que dará cuenta Marcelino Fernández. Pero vamos a iniciar con Óscar Gallardo que tiene un avance de la información. ¿Cómo sigue Víctor Bucetich? Oscar, gusto saludarte.
3: Muchas gracias, ¿cómo estás Heriberto? Víctor Manuel Bucetich entrenó este martes en las instalaciones del barrial sin ningún problema un día después de haber sufrido una baja en la presión arterial. Bucetich fue dado de alta ayer por la tarde en un hospital privado y pasó la noche en su casa. Este lunes entrenó sin problema. Más detalles en un momento. Perfecto, Oscar, sí se le
1: bajó la presión a Buse, eh, se sintió mal, abandonó el entrenamiento, se recuperó, no hay problema, por fortuna, y Tich continúa con su trabajo normal, el llamado Rey Midas del fútbol mexicano. Toño Rodríguez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, hasta los Tigres mandaron eh, buenas... Buenas vibras después del reporte médico Que subían los rayados por la Bucetich Un personaje ultra querido en la ciudad de Monterrey Por el bando que vean eh, Y hoy, hoy tenemos una dedicatoria especial Beto, me voy a saltar el libreto Perdón, pero tenemos una dedicatoria especial Porque es tu cumpleaños Beto Murrieta, así que vámonos con las <risa> mañanitas Algo que te tiene que ah, a la gracias, producción Toñito. Muchas felicidades Y vamos a cantar.
1: Muchas gracias, muchas gracias No, pero a cantar Beto
2: a la, mañana, a la mañana que, que vengo a, a saludar hubieran puesto las de, ¿no? de
1: <risa> muchas gracias muchas gracias a todos
5: por la felicitación
1: en este, en este día y vamos eh, si les parece a escuchar a César Caballero porque Beto, espera, la espera, va a. Jugar. Espera,
4: ¿el, el, el pastel en dónde? ¿A qué horas? Déjanos apapacharte como te mereces. Voy a, voy a repartir Beto,
1: rebanadas, er, querido Toñito.
4: Y... Er, er, eres un maestro, te queremos claro. muchísimo, así que déjanos darte no, las no, felicitaciones Beto. con muchísimo cariño. Y muchas gracias. Te mereces,
1: Beto. Muy amable, Toñito, gracias, muchísimas gracias. Venes eh, también, gracias a, a Vicente, a Roger en esta tarde, muchas gracias por las, por las mañanitas. Y ahora sí vamos con. Contigo, César, que tienes un avance de la información del Conjunto del América.
6: ¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. La Liga MX está detenida por la pausa de la fecha FIFA. Sin embargo, el Club América no baja el ritmo de intensidad y ya está listo para un par de partidos amistosos en los Estados Unidos. Para estos encuentros, Fernando Ortiz tendrá que usar a varios suplentes de su plantilla y además tiene una baja importante para la próxima semana. Más adelante lo platicaremos en ESPN Radio Fórmula. Perfecto, César, dice el técnico
1: del América, tan que hubiera preferido no jugar estos partidos, quedarse en México, seguir con la dinámica eh, del momento actual que está viviendo el América, con la tónica del momento actual de cara al cierre del torneo y la liguilla por el título del fútbol mexicano.
2: Sí, eso se escucha muy bien cuando vaya con sus jefes y les pida su aumento de sueldo y le digan, fíjate que te quedaste a trabajar esa semana y no tenemos para ese aumento, a lo mejor le ve sentido a estos partidos es un balance, ni muy muy ni tan tan, pero creo que a veces eh, los miembros de algunas organizaciones no consideran todo lo que involucra pues estos partidos que son para ganar dinero, literal
1: Sí, sí, a final de cuentas eh, son partidos con esa finalidad y sería interesante escuchar lo que dijo Dani Alves, Toño, porque no claro. le han pintado bien las cosas en el fútbol mexicano
4: Sí, claro, porque bueno que lo mandan a conferencia ya
1: Sí Hacía falta que hablara y que dijera su sentir el astro brasileño. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a hablar sobre Dani Alves. Eh le han buscado distintas posiciones, vino a desacomodar un poco lo que aparentemente estaba acomodado en el equipo universitario, un jugador muy importante que ya va de salida, que va en un declive natural, que no ha sido lo que se esperaba de él, francamente creo que ha quedado a deber eh, Dani Alves con el equipo universitario, una inversión muy alta Toño y en la cancha pues no ha habido, creo yo, que un gran resultado, tampoco diría que un fracaso absoluto en un equipo mediano, mediocre como el equipo universitario, pero la verdad es que yo creo que la mayoría de la gente esperaba mucho más del futbolista brasileño.
4: Y si se descompuso Pumas. O sea, Pumas sí fue otro. Yo no sé si decir exactamente solamente por la llegada de Dani Alves. No fue el único que llegó esta temporada, pero digamos entre todos los que llegaron y todo lo que cambió. La salida de Talavera seguramente influye. Pumas es otro, de cómo había cerrado eh, el torneo pasado a cómo salió para este, ¿no? Si era un equipo que peleaba, si era un equipo que trascendía, si era un equipo que, que hasta ganaba partidos que suponía que no tenía que ganar y ahora más bien pierde todos o empata todos. Eh, hay muchas historias. Yo vi una muy reciente en una cobertura de la Selección Mexicana de básquet de cómo una estrella externa al grupo, por más que traiga buena onda, por más que traiga un perfil, sí puede causar incomodidad en los demás, porque recibe un trato diferente, porque juega todos los minutos, porque hasta cobra más dinero, es el caso en la selección mexicana de básquet de, de Juan Toscano, a ese equipo de México le iba muy bien, hasta que el último partido lo había jugado con Juan Toscano, el equipo se le descompuso eh, al seleccionador nacional, y, y perdón que saque ese tema, pero... Lo comparo con el de Dani Alves, porque en aquel caso, yo lo platiqué con los jugadores, no porque pasó allá, pasa aquí, pero, pero igual son atletas de altísimo rendimiento, no estaban felices con que llegara una estrella fuera del grupo. Y ahora, por más que Dani Alves sea el referente, el ídolo, el dios del fútbol, a, a mí me parece muy claro que hay, un, hay estrellas que pueden descomponer a los equipos.
1: Sí, porque llega un brinco mediático sobre un suelo parejo y puede ser que no encaje esa pieza por muy importante que sea porque me queda claro que trae buena onda como dice Toño que es un jugador eh, que tiene buena idea grupal eh, aunque no me gustó que no se fuera con sus compañeros el domingo terminando el partido en el mismo autobús eso me, me pareció mal, eh, desentona un poco con la actitud eh, solidaria de Alves con el grupo durante todo este tiempo que ha estado en México que es poco tiempo, pero ciertamente no ha sido un jugador con una aportación importante y tan, me parece, en este torneo.
2: No, no, en el campo no, no lo fue. Eh, a mí me parece también que, que a Lillini le faltó personalidad porque era evidente que el equipo no caminaba mejor con él que sin él y sí dio la impresión, aunque no sea, que era un requisito que jugara los 90 minutos. Eh, hay que tener tamaños, no funciona ser parte del equipo mando el mensaje y en la semana vemos dónde nos acomodamos para que funcione pero hubo varios partidos sobre todo al arranque si, si jóvenes de 26, de 24 resienten llegar y jugar en Ciudad de México pues Dani Alves en esta etapa de su carrera, no es pecado que de repente tenga 60, claro. 65 minutos buenos y luego tu rendimiento baje no está mal, entonces creo que fue una serie de, una muy buena intención muy mal ejecutada el sumar a Dani Alves con los Pumas
1: de acuerdo, bien expresado. Yo creo que se ha visto muy forzado el mantenerlo 90 minutos porque es evidente que en varios encuentros no daba para jugar 90 minutos, no daba para jugar el partido completo el brasileño. Vamos contigo, Adriana Maldonado, que tienes el reporte del equipo universitario.
7: Saludos Beto, fuerte abrazo para todos. Información de los Pumas de la UNAM, este equipo que continúa su preparación para enfrentar el próximo viernes al Puebla en duelo pendiente de la jornada 7. Al finalizar la práctica hubo conferencia de prensa con el brasileño Dani Alves, quien bueno, habló de muchos temas con los medios de comunicación. El primero de ellos que está acostumbrado a las críticas en diferentes clubes ha recibido tanto comentarios positivos como negativos y no. No le quita el sueño los comentarios que hoy circulan sobre su accionar con el equipo también mencionó que ha notado una mentalidad extraña en el jugador mexicano hasta cierto punto los describió como conformistas y espera que su estancia en el cuadro azul pueda ayudar al resto del grupo para cambiar un poco ese aspecto, en el tema del arbitraje reconoció que los silbantes en la Liga MX pierden mucho tiempo en la la toma de decisiones y eso llega a perjudicar el ritmo de juego en los partidos sobre su participación en el próximo mundial de Qatar 2022 él deja muy en claro que en caso de recibir un llamado será por lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria futbolística, no por lo que haga o deje de hacer con el equipo de los Pumas, que por cierto eh deja también muy en claro que en México únicamente va a vestir la camiseta del cuadro de la universidad es la información de los Pumas, les mando un fuerte abrazo, que pasen una excelente tarde.
1: Gracias Adriana, lo que sucede es que eh, 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 a la hora de valorar el, eh, eh, o, de, o de elegir, yo creo que un entrenador, por muy importante que sea el jugador en la mira, pues sí tiene que basarse en el momento actual, más allá de la brillantísima carrera. Y el momento actual de Dani Alves yo creo que no le favorece mucho que digamos para eh, jugar el campeonato mundial, pero vamos a ver qué ocurre y vamos a escuchar justamente al protagonista de todo este asunto tan mediático y a final de cuentas tan poco provechoso en lo futbolístico que es Dani Alves.
5: Es normal, es normal que, que todo caiga a mi cuenta porque bueno, al final pues eh, traigo conmigo pues una historia por detrás, ¿no? Entonces es normal, y yo, yo los agradezco sinceramente, yo los agradezco porque me enseñaron un, 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 en mi trayectoria cuando era chiquito que si vas a pelear, pelea con los más grandes. Hay que pagar un precio, hay que pagar un precio para, para conseguir las cosas. No es que vaya a venir yo aquí y vamos a ser ganadores, ¿no? Ganadores se consigue a base de trabajo, a base de entrega, a base de dedicación. Yo siempre dije que el, el, el nivel del fútbol mexicano es brutal. Lo que sí es cierto es que ellos creen poco son un poco desorganizados eh, en, en el macro, ¿no? Eh, la organización del campeonato es un poco ahí ahí, se puede mejorar, eh, pero el nivel de los jugadores, de los jugadores, es, es muy alto. Lo que sí es cierto es que <ríe> no se lo cree mucho, se conforman. Es lo que, mi sensación, eh, y perdona si, si me estoy equivocando, pero la sensación de que la gente es muy, muy conformista, ¿sabes? O sea, menos una cosa, yo voy a dejar muy clara ahora. Yo aquí en México solo juego en Pumas. Voy a decir lo mismo que yo dije en, en São Paulo. En Brasil, yo solo juego, jugaba en São Paulo, que era mi equipo, en Pumas, porque es el compromiso que yo he asumido. Yo no voy a cambiar a Pumas por un otro lugar. O sea,
4: de, en cuestiones de adaptación, ¿qué ha sido lo más complicado para ti?
5: Pues la altura. Eso es un ahogo continuo. No se puede jugar al primer toque porque el balón siempre te viene picando, el campo es, es más blando de lo normal y junta todo eso, y luego pues los amigos ahí que nos ponen para jugar al mediodía o sea, señores, nos quieren matar todos, sí, seguro eh,
1: Bueno, mucho que analizar, Toño sobre esto, entiendo lo que dice Alves de que no automáticamente se iba a convertir Pumas en un equipo ganador pero yo creo que sí se le contrató para ser ganador, para que Pumas fuera ganador o sea, con esa idea se le contrata a un jugador tan importante, y lo de la altura y cómo se ahoga pues creo que refuerza la idea de que era una terquedad mantenerlo 90 minutos en cada partido
4: y él también lo dice y al mediodía, súmale a todo eso que hasta el balón le bota raro y se ahoga yo ya no, ya, ya no voy por el camino de la terquedad voy el, por el camino de lo que está firmado y los contratos y los acuerdos porque si el jugador está diciendo públicamente que se ahoga entonces hay una razón más allá de, de, de la física de la física, de su estado físico, para dejarlo en el terreno de juego. Y perdón, yo después de esta declaración, es, es uniendo los puntos nada más. Digo, no, no es que tenga el contrato aquí se los esté diciendo, pero, pero me parece evidente, porque si él lo está diciendo, son cosas que un futbolista no dice ante los micrófonos. Si ya lo está diciendo ante los micrófonos, es porque todos adentro del equipo lo saben. Es porque Lilini lo sabe perfectamente, es porque el preparador físico lo pone perfectamente. Entonces, ¿qué vamos a pensar todos? Que nada más porque si lo están dejando en la cancha, Perdón, por esa declaración a mí me hace... No, no, creo, no, no creo que sea pensar mal de mi parte. Creo que es pensar lo evidente. No, no, no me parece tampoco descabellado eh, de, decir que, que Dani Alves en su contrato por alguna razón pensaron que era correcto que, que jugara siempre los 90 minutos.
1: Sí, lo cual resultó un despropósito, una necedad, una auténtica terquedad. Ahora, respecto a lo que dice de los de los jugadores desorganizados y conformistas del fútbol mexicano pues eh, eso, eso es una declaración fuerte y habrá que, que ver a quién le queda el saco eso de que los sí. jugadores mexicanos, algunos de ellos, son conformistas.
2: Sí, eh, a ver, y, y tampoco creo que esté diciendo mentiras, sí creo que hay un grado de conformismo en, en estar en, en tu casa, en tu país, con un buen salario, con, con muchas comodidades en lo económico, eh, en México se paga demasiado bien en el fútbol y a veces perdemos eso de vista y pues sí, estás en tu tierra, con tus costumbres, no te vas a otro país, no te vas a un idioma que no conoces, ir al extranjero no es sencillo, los jóvenes que salen en Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y de repente van a Bélgica y a Holanda y, y bueno, están más adaptados y acostumbrados a eso, pero claro, en México a lo mejor muchas veces pierdes hasta dinero por perseguir eso, no es algo que sea tan común, entonces es cierto, mentiras no dijo Dani Alves claro, tiene que venir a decirlo un multicampeón de Champions y y le damos otro, otras palabras, porque esto lo dice el Tecatito y le caemos encima tiene toda la razón Dani Alves en lo que dijo No cabe duda que tiene
1: autoridad eh, para decir las cosas, tiene una larga trayectoria, muy brillante, tiene credibilidad como futbolista indiscutiblemente lo que pasa es que viene ya de salida desde el principio me pareció a mí que no cuadraba mucho que digamos con la filosofía ni con la economía del equipo universitario, y dice también eh, que, que se pierde mucho tiempo y eso también es cierto se pierde muchísimo tiempo con un mal, eh, un mal aplicado VAR, una herramienta buena que está siendo mal utilizada en el fútbol mexicano y es verdad que el árbitro en lo que se lleva el dedo al audífono, al oído le dan alguna indicación le sugieren algo, va a la pantalla regresa, se pierde muchísimo tiempo y se rompe el ritmo de los partidos, eso lo dice bien Dani Alves Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Mauricio Imay tiene la información de la selección mexicana que enfrenta al equipo de Perú rumbo al campeonato mundial. Mau, qué gusto saludarte. Hola Beto,
0: igualmente fuerte abrazo para todos aquí en, en Los Ángeles, acompañando a la selección mexicana de cara a estos dos partidos, el primero contra Perú en Pasadena y el segundo en Santa Clara, California, ante la selección de Colombia.
1: ¿Ya tiene equipo completo, Mau, eh, Gerardo Martino, para el partido ante los peruanos?
0: Ese es el tema, como dirían mi querido Beto, no tiene, no tiene equipo completo ni tendrá Beto, y la mala noticia es que no tendrá ni siquiera para el partido contra Colombia, ¿eh? De una vez te lo, te lo digo, inclusive estoy ahí. en este momento eh, por una de las puertas alternas del hotel de concentración. Están por ir a la una y media tiempo local, es decir, en seis minutos. Tiene programada la salida Raúl Jiménez y Alexis Vega. Los llevarán a, a, a un hospital cercano para hacer una resonancia a los dos y conocer la dimensión de la lesión que tienen lo Alexis Vega es una sobrecarga muscular, quieren ver si no llega a ser un desgarre, y lo de Raúl Alonso Jiménez es preocupante Beto, Raúl Alonso Jiménez ayer bajando del autobús, le cuesta trabajo hasta apoyar, eh, tuve la oportunidad de, de, de platicar con él un par de minutos, de preguntarle por la lesión, me dijo es en la zona del pubis, y es mucho el dolor, lo cual seguramente le va a impedir jugar contra Perú y quizá ni haga el viaje a Santa Clara no. evidentemente todos los jugadores que traen un problema físico quieren estar aquí acompañando al grupo, diciéndole al técnico pues queremos ser parte y tratando de rehabilitarse con, con el doctor Rano y con Pesán. además de, de Jiménez y Alexis eh, Beto, hay que sumar a Héctor Herrera que empezó con un problema en el tobillo y me decía ayer por no pisar bien compensó con la otra pierna y tiene ya un problema muscular en el posterior eh, Luis Romo también con un problema muscular. Rogelio Funes Mori, hoy trabajó con el grupo, pero la inactividad que lleva, pues evidentemente le va, le va a pasar factura. Y Jorge Sánchez también con un golpe muy fuerte en la rodilla.
4: Mau, te mando un abrazo, Toño Rodríguez, por aquí. Y, y de verdad era necesario convocar a todos los que están lesionados.
0: Sí, Toño, eh, te mando te mando un abrazo. Mira, más allá de que más allá de que el futbolista le tiene mucha confianza a este cuerpo médico, tanto al doctor Serrano, Serrano como a Carlos Pesaña, por cierto, los dos han estado en contacto con, con sus respectivos equipos a lo largo de las últimas semanas, han estado al pendiente, inclusive Carlos Pesaña hizo el viaje a, a, con algunos de ellos eh, para ver cómo iba la, la rehabilitación. Además de eso, bueno, pues también buscando buscando que estén con el grupo. Eh, es la última fecha FIFA previa que tenga que dar a conocer Gerardo Martino la lista de, de 26 futbolistas. Así que, que, en ese sentido, me parece si era necesario tenerlos aquí. No sé si se vayan a quedar los 10 los días de la, la
2: concentración. Eso tengo mis dudas. Mau, una pregunta. Eh, ¿Existe alguna posibilidad, entendiendo el momento de Raúl Jiménez? de que para él sea un riesgo no estar en el Mundial?
0: Mira, Eitan, eh, eh, te mando un fuerte abrazo. Eh, yo te diría que no, porque pues, es un tema muscular al final. El tema eh, es la zona, ¿no? La zona del pubis que cuesta mucho trabajo recuperarse. Queda tiempo, 62 días, si, si, si no me falla el cálculo. Y, y, y en esos 62 días tendrá la misión de, de recuperarse, hacer una buena rehabilitación y tratar de jugarlo antes posible. El problema es que ya se ha perdido muchos fines de semana, muchas jornadas con el Wolverhampton, y eso evidentemente le pasa, le pasa factura al, al, al futbolista. En el estado de ánimo, ayer,
1: ayer también, también vi golpeado al, al propio Raúl. Sí, me lo imagino agobiado mentalmente. Ojalá que le alcance la fortaleza mental que tiene para sobreponerse de este momento, porque falta poco tiempo para el Mundial y está lesionado, como sí. también lo ha estado Funes Mori, y esto me lleva a preguntarte, Mau, si te imaginas a Martín arrancando como centro delantero titular sí. de la selección mexicana en el Mundial.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda, Beto.
1: Eh, a ver, está entre
0: Henry o, o, o Santi, ¿no? Eh, creo que creo que contra Perú, y te lo digo así, eh, si, si, sin que Martín todavía tenga el once, ¿no? Pero atreviéndome un poco eh, por el momento que vive Henry, yo creo que Henry será titular contra, contra Perú y, y quizá Oye, Mau, los dos tengan una buena cantidad de minutos en los dos partidos, pero, pero bueno, en esta en, en esta fecha FIFA no veremos a, a Raúl por lo ya comentado y lo de, y lo de Rogelio Fonelmori tendrá minutos, pero serán serán muy pocos. ¿eh?
4: Oye Mau, eh, cuadrando los números de, de la convocatoria de 31 a 26 que van a ir a la Copa del Mundo, ¿Cuáles son los nombres principales? Ya, 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 ya palpitando un poco más de cerca a la, a la selección, ¿cómo estás tú? ¿Quiénes son para ti los que se están jugando esta semana, básicamente estos 10 días, el ir a la Copa del Mundo?
0: Yo creo que la, la tiene muy clara Gerardo Martino eh, Toño. Nosotros podemos sumar o restar a, a futbolistas de la lista final, para mí... Para mí que Gerardo Martino tiene ya los 26 muy identificados eh, y, y, y creo que no hay que darle mucha vuelta en donde, en donde tendría que sacrificar futbolistas porque tiene muchos. Es en el, es en el medio campo. Eh, los porteros ya está claro los tres que van a ser, ¿no? Eh, el caso de Ochoa, Talavera y Cota. Eh, los centrales son cuatro muy identificados. Moreno, Araujo, Montes Johan. Los laterales por derecha tiene dos, eh, Jorge Sánchez el, el, el natural, el segundo sería Kevin Álvarez. Por izquierda Gallardo el natural, el segundo sería Arteaga. En medio campo el contención, el natural es Edson Álvarez, que por cierto todavía no ha llegado, está por llegar, recibió un permiso especial del cuerpo técnico porque fue papá el día de ayer allá en Ámsterdam. En el, el natural Edson, el, el, el segundo yo te diría hoy Edwin Romo, ¿Por qué hablo de Luis Romo y no de Luis Chávez? Porque Luis Chávez para mí ya tiene un lugar ganado y no es como contención, sino como interior. Mm. Y como interiores, entonces suma a Herrera, a Guardado, a Charlie y, y luego los que van por fuera. Entonces, en el medio campo me parece que es donde, donde va a tener que sacrificar algún futbolista y, 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 y también tomar la decisión de si lleva a tres delanteros o a cuatro, ¿no? Eh, y, y eso dependerá de cómo estén físicamente.
1: Edson es uno de los contados jugadores con personalidad que yo encuentro en este grupo de la selección mexicana con liderazgo, metedores como suele decirse en la jerga futbolística. Eh, Mau, por último eh, hablas de, de Moreno, de Araujo de Montes y de Vázquez futureando un poco e imaginando el partido contra Polonia eh, dadas las, las características de Lewandowski eh, ¿cómo te imaginas ese partido en defensa frente a un delantero tan poderoso del equipo de Polonia?
0: A ver, yo creo que Chamano, Gerardo Mano, y, y cuando hablo de experiencia tenemos que pensar en Moreno, un, un futbolista que ya tiene un recorrido importante y que ya tiene la, y, y, lo, los minutos requeridos en una Copa del Mundo para enfrentar a un jugador de esa talla, y, y, y habría que encontrar a, a, a la pareja o al socio de Moreno, uh -huh. ¿no? Le gusta mucho a a Gerardo Martino, la presencia física del, del cachorro Montes y, y esa puede sí, ser la claro, opción muy y, si no, y si no creo sería sería Néstor, Néstor Araujo pero
1: yo creo que va a ser Moreno y alguien más Beto sí, un Moreno ya un veterano eh, del fútbol mexicano Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy al
0: contrario Beto, antes de despedirme más rápidamente les cuento lo de hoy por la tarde 5, la tarde tiempo local 5.45 arranca el día de medios, algo que conoce muy bien Eitan, tratan de emular lo que hace la NFL previo al Bowl con cada uno de los jugadores y además conferencia de prensa del entrenador. Fuerte abrazo querido Beto.
1: Igualmente querido Mau que te vaya muy bien, vamos a ir con Oscar Gallardo ahora para conocer el estado de salud de Víctor Manuel Bucetich, Oscar, mucho gusto en saludarte.
3: ¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo. Al final, todo queda en susto, así lo dejaba en claro ayer por la tarde Aldo de Nigris cuando Víctor Manuel Bucetich pudo defender de la ambulancia e ingresar a una clínica privada mediante sus propios pies. Y bueno, pues este este martes en el entrenamiento de los rayados del Monterrey, el profesor Víctor Manuel Bucetich Llegó como normalmente lo hace, alrededor de las siete de la mañana, desayunó con el resto del plantel que dirige y estuvo en la cancha número uno en el barrio. La hay que mencionar que Rayados normalmente entrena en la cancha número tres sin embargo, hoy se decide entrenar en la cancha uno por el tema del calor. Es decir, gente que estuvo en la práctica me comenta que se hizo todo lo posible para que el sol no le diera al profesor Víctor Manuel Bucetich de una manera directa y estuvo resguardado en la sombra, pero dentro de los ejercicios en el campo, su cuerpo técnico, Carlos Barra, Sergio Almaguer y Aldo de Nigris. Al finalizar la práctica, Duillo Davino atiende amablemente a los medios de comunicación, deja en claro que también fue un susto, Bucetich va al hospital por un tema de protocolo, Posteriormente el entrenador del Monterrey dejó en claro que sufrió una deshidratación, tuvo algunos mareos, pero ya en el hospital estuvo todo de manera normal y Nos alegramos
1: que se encuentre bien, Víctor, y vamos a escuchar justamente al técnico del equipo de Monterrey. Perfectamente, bien. todo
5: bien, ¿Todo bien? ¿Todo bien Ya me un mensaje a la gente sí, y todo eso, es ya no hay ningún problema Y nos, nos dice que entrenar con en... el equipo Muy con mal. normalidad sí, y todo
3: Y nos dice, profe, que está mejor que ayer, profe está mejor que ayer porque hay todos los exámenes que le, le realizaron. Sí,
5: sí, siempre hacer los aspectos protocolarios que hay en la institución, que por eso, si fuera a hacer nada más. Profesoría, sería
3: algo tema normal, nos puede pasar a cualquiera, o qué, qué le dijeron los pues dos
5: sí, Es una deshidratación, es una deshidratación, producto de tensiones, producto de. ¿Y qué le puede pasar a cualquier persona? ¿Será golpe de calor, profesor? no, no. El
3: tema de estrés, profe, el torneo que ha sido tan pesado, es extraordinario. Parte de
5: los viajes, parte de todo eso, así es.
3: ¿Cuál es el mensaje para los, los, los que se preocuparon, profe? Un bueno,
5: agradecimiento a todos ellos, ya lo, ya lo mencioné, agradecimiento a todos ellos, a toda la afición, a toda la gente, a, toda la, a todos los amigos que se han preocupado. A lo mejor fue una noticia sensacionalista que no debió haber sido nunca porque nunca supieron cómo era. Creo que ahí es un error
8: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: Da a entender que se exageró un poco la información, Bucetich
8: Oscar, muchas gracias por la información
1: Gracias, Heriberto Buenas tardes, volveremos enseguida
9: Los chicos vienen acumulando una seguidilla de partidos importantes, algunos con minutos más, algunos con minutos menos, pero en el principio de temporada siempre dije que estábamos preparados para el calendario apretado que teníamos. ¿Qué me gustaría poder trabajar a esta altura de, de, del campeonato? Sí, corregir, sí, afrontar la liguilla pensando en, en qué mejorar y, y, y poder minimizar los errores que tuvimos, sí, la verdad que sí, pero no, no, no me quejo ni son excusas. Eh, mañana Insisto, tendremos un partido Más que importante para dejar El, el nombre de, del Club América Lo mejor posible Y arreglaré o pensaré de la mejor forma Para corregir lo que quiero pretender En el campo visualmente
1: Fernando Ortiz, el técnico del conjunto Del América y César Caballero Tiene la información, César, gusto en saludarte
6: Hola Beto, ¿cómo les va? Es todo mío. Bueno, el equipo americanista no va a parar en esta fecha FIFA. Tiene un par de partidos amistosos en territorio norteamericano. Incluso en estos momentos, el conjunto que dirige Fernando Ortiz ya está haciendo el viaje hacia la Unión Americana para el próximo miércoles enfrentar al conjunto de Nashville y posteriormente el día domingo a las Chivas en una nueva edición del clásico del fútbol mexicano. Muchas bajas las que tiene el conjunto americanista entre lesionados. Uno de ellos es Luis Fuentes. No realiza el viaje con el resto de sus compañeros se queda en la Ciudad de México a seguir con su recuperación. Bruno Valdés estará viajando el día de mañana, pero se espera que no tenga minutos en estos encuentros porque solamente va a aumentar las cargas de trabajo de su rehabilitación y también no estarán los seleccionados, caso de Henry Martín, de Guillermo Ochoa y también de algunos elementos sub-20 como Esteban Lozano y Sergio de los Ríos, que también están con el combinado tricolor juvenil y no podrán estar en esta gira con el conjunto de las águilas. Vamos a ver qué tanto provecho puede sacar Fernando Ortiz, ya lo decía el Tano, él hubiera preferido quedarse en México, pero ni modo, los calendarios así están ahora, y esta alianza que hay con la MLS aprieta mucho las cosas para los conjuntos aztecas.
1: Sí, como que no estaba muy conforme con este tipo de partidos, pero eh, hay compromisos comerciales que tiene que cumplir ahora mismo el América, que está en un gran momento en el torneo. ¿Qué tanto crees eh, que le puedan servir a Fernando Ortiz estos partidos, eh, César, eh, antes de reanudar el Campeonato Mexicano?
6: Bueno, decía el Tano que le va a servir para ver algunos futbolistas, para ver algunos chicos jóvenes que podrían en algún momento eh, en el siguiente torneo o con el paso de los meses ser opciones para la primera plantilla. Le va a servir para que algunos elementos como Oscar Jiménez, como Layun, como... Chava Reyes, Jonathan Dos Santos, Jürgen Damm, Brian Rodríguez, Federico Viñas, tengan actividad de juego y que no pierdan esas, esas sensaciones de cara a la liguilla, tomando en cuenta que son futbolistas que no son titulares en el torneo mexicano. Entonces, este tipo de partidos le van a servir para esta situación y para que estos futbolistas se mantengan al cien por ciento por si se necesita de sus servicios en algún momento durante la fase final. De ahí en fuera, el Tano explicaba que, bueno, debido a las ausencias, no podrá corregir muchas cosas, no podrá corregir muchos detalles, pero al menos en esta parte de que ciertos elementos no pierdan ritmo de juego, en eso sí le van a servir estos partidos al Dan Ortiz.
4: César, te mando un abrazo, Toño Rodríguez por aquí. Está corriendo ese reloj de arena que es el contrato de Memo Choa. ¿Para dónde pinta la situación? Porque apenas Oscar Jiménez ha hablado de que él no tendría ningún problema de quedarse con la titularidad.
6: ¿Cómo estás, Toñito? Qué gusto saludarte, hermano. Sí, de hecho le preguntábamos directo a Oscar sobre este tema. Nos decía que, bueno, el tema de la renovación de Ochoa no está en sus manos, pero que él está listo por si en algún momento no hay un acuerdo entre el portero americanista y el conjunto de las Águilas. Lo que yo sé es que ya hay charlas, ya han estado platicando con el representante de Ochoa. Me parece que América le va a ofrecer de uno a dos años a Guillermo Ochoa para que permanezca en la institución de las Águilas. De ahí tendremos que ver la posición de Memo si es que quiere un poco más de tiempo, si es que están también de acuerdo en el tema económico, eh, lo que me han dicho es que la prioridad de Ochoa es quedarse en el América, el tema de Europa sí lo lo seduce de alguna manera, pero sabe que será un panorama más complicado y en la MLS, eh, si bien le llama la atención, no cree que le den un sueldo de jugador franquicia, entonces pareciera que la mejor opción es América en este momento, las Águilas están interesados en que se quede, están en esas negociaciones, vamos a ver qué sucede, todavía no hay ninguna decisión tomada, ni tampoco nada encaminado, pero ahí están las dos partes, eh, charlando, negociando para ver si pueden llegar a un acuerdo.
1: Es un jugador icónico del América, actualmente un símbolo del América, seguramente terminará la carrera justamente jugando con el conjunto capitalino. Eh, César, muchas gracias por la información. No escuchamos a, a César aquí al final, pero vamos a escuchar si sí, al portero
9: Jiménez, del conjunto de las Águilas del la América. No me siento banca, yo siempre trabajo para, para poder jugar, entonces eh, a, a mí lo que, lo que te puedo decir es que yo sigo entrenando, sigo buscando oportunidades, sigo aprovechando cada partido, de hacerlo de la mejor manera para que, para que no quede en mí, ¿no? Entonces eh, ya lo que pase después no sabemos, pero eh, sigo eh, teniendo muy presente que, que cada partido que me toque tengo que hacerlo muy bien, tengo que, que se tiene que ver como, como el portero titular, ¿no? Y más en esta institución que, que no hay pretextos. El jugador que pongan no tiene que ser mejor que el que está jugando. Y las oportunidades son pocas, la verdad. Pero, pero bueno, eh, ahorita son dos, dos, dos partidos lindos que, que me va a tocar jugar. Así que hacerlo de la mejor manera, seguir demostrando y seguir diciendo que, que, que estoy listo para una oportunidad.
1: Siempre ahí eh, en la sombra, digamos, pero como un buen portero, un portero competente, competitivo también, eh, detrás de Guillermo Ochoa, que es el portero titular indiscutiblemente desde hace mucho tiempo en el América y también en la selección mexicana de fútbol. Y ya tenemos aitana a Lalo Varela para hablar
2: sobre los Bills el día de hoy. Sí, vamos a, a saludar a Lalo, vamos a platicar de fútbol americano. Ayer eh, terminó la semana 2 de la NFL con dos partidos de Monday Night. Ahí tuvimos que partirnos en dos para seguir a los Bills y a los Titans. Y después a Filadelfia y a Minnesota. Lalo, ¿qué es lo que más destacas de lo que vimos en los Monday Nights de el día de ayer?
10: Eh, saludo, a, a, saludo a todos y a tu audiencia, por supuesto. Lo que más destaco es el ritmazo que trae Josh Allen. Es apenas la segunda semana y tan bien lo sabes, pero parece que él no tuvo... parece que está en la semana 7, semana 8... El ritmazo, la puntería que tiene para, para estar encontrando a sus receptores. Y el otro punto es la doble amenaza que es, páralo por tierra o páralo lanzando este, este señor. Por ahora, sé que es muy temprano, pero, pero está de manera brillante. ¡Qué bárbaro!
2: Y vamos a escuchar a Sebastián Martínez Christensen. Entrevistó precisamente a Josh Allen, coreback de los Bills de Búfalo. Muchísimas gracias,
9: compañeros. Aquí estamos con Josh Allen. Josh, coach, was telling you were a little too untapped as a team at the beginning, but then you found your group. You felt or you looked really good. How did you feel out there? Felt good. Um, getting a victory that way Monday night in front of a great fan base right now. Uh, they, they rocked it for us. Our guys made some plays. Our defense came up big for us. Um, and we played good complimentary smart football tonight. Kids have half a day of school today here back at home in front of these fans. How did it feel out here? Uh, it was fantastic. They, they, they brought the... The loudness, they brought the noise. Uh, we can't thank them enough for that. You know, we're gonna need them going forward. You know, we're, we're we know we have a lot of home games left. Um, they're a big advantage for us. They really are. So we appreciate what they bring for us. And moving forward, it's the Miami Dolphins next week. Also to, up to a great start. What type of matchup do you expect? Again, it's a division battle. We've played them, you know, twice a year. Um, they know us. We know them. Um, they're playing really well right now. You know, we got to put our best foot forward. We're gonna celebrate this one tonight. Turn the page tomorrow. Turn our focus towards them. Thank you so much, Josh. I appreciate it. Josh Allen, contento con el esfuerzo que mostraron hoy. Admitió que al principio quizás demasiado amplificados por jugar. Enfrente a esta fanaticada hoy los niños le dieron mitad de día de colegio y se dio un ambiente súper ruidoso. Ya conoce de lleno a los Miami Dolphins, los enfrenta dos veces por año. Admite que han tenido un buen inicio de temporada. Pero bueno, ya es momento de dar vuelta a la página después del día de mañana. Primero a disfrutar lo que fue otro contundente triunfo para comenzar la temporada para los Buffalo Bills.
2: Ahí las palabras de, de Sebastián, de Josh Allen. Búfalo, eh, me parece el halo unánime, uno en la americana, en la nacional quizá más abierto, pero algunos creen que Filadelfia, a quien viste en Monday Night, podría ser candidato importante a la conferencia. ¿Qué te pareció lo que vimos de las águilas el día de ayer contra Minnesota? Eh,
10: me encantó el, el, el alto nivel que, que está teniendo Jalen Hurts. Estaba viendo una estadística en donde se comparaban los sus tres temporadas, ¿no? Sé que en esta temporada solamente ha jugado dos partidos, pero les puedo platicar esto, de 52% y 70% de pases con, eh, en promedio de yardas que, que lanza por partido, subió, insisto, de 52 a 63 a 70. Es un mariscal de campo, por supuesto que su principal fortaleza es su físico y que más que nada guía a los equipos por tierra, pero lo que yo vi ayer fue fantástico, me sorprendió muchísimo, llegó a completar sus primeros 10 pases, y no fueron pases cortos, fueron pases atrevidos, pases largos, eh, eh, a, a mí lo que me gustó es eso, que cada vez se ve mejor, más allá de que Minnesota, no sé qué le pasó ayer, no se presentó, ¿sí? ellos hicieron lo suyo, y fueron el primer medio que tuvieron fueron tal vez el, el mejor en, en, desde McNabb en sus mejores años. Eso fue lo que me gustó mucho de él y de que Nick Sirianni cada vez está consolidando como un muy buen entrenador en jefe, pese a que no inició muy bien, sobre todo en sus conferencias. Ha mejorado mucho este equipo, entrenador en jefe y Mahone, y Jalen Hurts.
2: Y hablando de Jalen Hurts, lo entrevistó John Sutcliffe después de su partido contra Minnesota.
9: El quarterback Jalen de las islas de Filadelfia, ¿qué significa salir en el debut en casa y en un partido como este? ¿Qué significa debutar a win a game
5: like this one? There you go, Monday Night Football. You can't ask for nothing more, you know. And I feel like, um. We came out and played great early. We got to do a better job of finishing as an offense. Defense played great. Got turnovers. Um, complimentary football. That's how that's how the Eagles are supposed to do. Sí,
9: dice yeah, Monday Night que salir ofensiva. También tenemos que aprender a cerrar partidos. Nuestra defensa tuvo un gran partido. Lo que pudiste hoy distribuir con todo tu equipo ofensivo, sobre todo los receptores. How you were able to distribute the rock today and get all your receivers, those two receptors involved, Jay. Jay
5: Yeah, every, it, it takes it takes everyone. You know, no man is an island. You must draw your strength from others. You know what I mean? And, and, and it took all of it took everybody. A.J. Smitty, um, uh, Dallas, uh, running backs making plays. Every everybody. You know.
9: Si todo mundo tiene que tomar de todos para esa fuerza de A.J. Devante. Todos fueron dando las cosas que se dieron. Well, enjoy. You want to do a Monday night football? You know how to say Una, dos, tres, three. Monday Night, gracias, amigo. El señor Hurst saca la victoria para Filadelfia.
1: El clásico grito de John. Y con respecto al tenis, eh, Lalo, una buena noticia es que Alcaraz vendrá a México para jugar el Abierto Mexicano.
10: Sí, sal saludos, Beto. Ah, qué torneo este, ¿no? Cumplen 30 años y lo van a festejar muy bien. Lo que no ha hecho este torneo, ¿no? Es ya vino Nadal, ha venido Djokovic, ya vino Murray, Federer no, no, no fue a Acapulco, pero al menos la misma organización lo trajo en este juego de exhibición hace unos años atrás, y es de lujo el, el al menos los tres que ya están confirmados, ¿no? Alcaraz el uno del mundo, Ruth un hombre, un jugador todavía muy joven que sigue creciendo, está como dos del mundo, está Sitsipas, si está ya sano para entonces, para marzo que viene, y ojalá que a, a, así Dios lo quiera, va a estar también eh, Sasha Zverev, lo ponía en Twitter, Beto, no sé qué piensen ustedes, ¿cuál es el mejor evento deportivo en los últimos años? Tomando en cuenta los 30 años del abierto mexicano, la Fórmula 1 que está desde el 2015 de manera eh, continua, los partidos de la NFL, y no sé, ahí si quieren poner a los partidos de las series de Big de, de Grandes Ligas, la NBA, o, o el golf que en los últimos ah, dos buena años ha traído muy bien. Uh -huh. No, yo me inclino, yo me inclino, Beto, y, y perdón por, por ahí interrumpir, que es el abierto mexicano porque trajo a Nadal, Djokovic y Murray unos podrán decir que la Fórmula 1 y, y, y ahí es un buen tema de debate, sí. no sé cómo lo vean.
1: Caray, qué buena pregunta, ¿qué piensan ustedes? Yo pensaría que la Fórmula 1, pero no sé pues, qué sí. piensan Neytan y, a y ver, Toño.
10: A ver, Tom Brady ya vino a
4: México, pero LeBron James no ha venido a México, así que yo creo que Fórmula 1.
2: <risa> Al que me inviten, voy sin falla, eh. no pasa nada, qué bueno que haya debate antes. ¿Cuántos años no, ¿Cuántos años añorábamos? Uno. Y ahora tenemos hasta el debate. ¿Cómo, cómo afortunadamente sí. las cosas están mejorando en opciones ¿Cómo no? de espectáculos deportivos de primer nivel?
1: Oye, pero buen punto el tuyo, Lalo, de, del tenis. Efectivamente, muy bien organizado. Me ha tocado ir a varios. Y, y será un gusto escucharte en la próxima edición también del Abierto Mexicano de Tenis. Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
10: Al contrario, abrazo y gracias.
2: Que te vaya muy bien, Aitán, ¿qué nos cuentas de los Leones de Yucatán? Son los campeones, Beto, Toño, campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, un equipazo el que montaron otra vez en Mérida. ¿Te acuerdas, Beto? Estuvimos en Radio Fórmula, el tema de los diablos y la polémica, y bueno, superaron esa situación. Tenían que ganar dos juegos en Monterrey, Juego seis y Juego siete. ganaron los dos juegos en Monterrey y son por quinta ocasión en su ilustre historia campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Una serie final muy atractiva, la disfrutamos mucho a través de ESPN. El juego de ayer no fue tan cerrado porque el venezolano Henderson Álvarez con muchos años de experiencia en grandes ligas tiró un juegazo, termina de hecho convirtiéndose en el más valioso de la final. Pero termina una temporada de Liga Mexicana de Béisbol exitosa que llamó mucho la atención con muchos ojos, la mayoría de noticias muy positivas alrededor y bueno pues culmina con estos Leones campeones que tienen ya cinco títulos en su historia una Mérida que como ciudad empuja y crece y, y es muy sí, importante no. para el sureste mexicano y ahora es eh, la ciudad que tiene el equipo campeón de nuestro béisbol de
1: verano Bellísima, con magnífica gastronomía con una mayor sí. seguridad que otros estados de la República Mexicana, lo cual es Importante también señalarlo. Qué bueno por los leones, una felicitación para Yucatán y con respecto al, a la suspensión a cadena, la multa a cadena, quiero decir a Ricardo Cadena, Toño, el técnico de la escuadra del Guadalajara, mmm, cerca del medio millón de pesos por hablar mal del arbitraje, una fuerte multa para Ricardo Cadena, el técnico de las chivas.
4: Una palabra le costó medio millón de pesos, dijo terrible, no quiero hablar, estoy citando textual, no quiero hablar del arbitraje. Es terrible. Y con eso le cayó medio millón de pesos. A mí me parece muy exagerada. Creo que hay una diferencia entre ser irrespetuoso y ya pasar la línea y que no tengan derecho a opinar. No porque no puedan pagar en Chivas el medio millón de pesos. Claro que lo pueden pagar o él, quien sea que lo vaya a pagar. Es mucho dinero, pero alguien ahí lo puede pagar. Pero creo que no podemos exagerar tampoco.
1: Y siento que hay muchos otros casos que, que, que se han dejado pasar. Y aquí a Cadena sí lo atendieron fuerte al técnico del equipo de las eh, Chivas Rayadas del Guadalajara. Y la Fórmula 1, Eitan, de eh, 2023, del viernes 29 al domingo 31 de octubre. Eh, sí Eso será la Fórmula 1 para la próxima edición en México.
2: Sí, en el último estirón de las paradas en América, está interesante porque... Va a Miami, Fórmula 1, luego regresa a Europa, luego Montreal, luego Europa y después tendrá México, Sao Paulo y Las Vegas el próximo año de manera consecutiva. Gracias, Toño, y tan buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.